0: Le bureau, épisode 20. Bonjour, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui parle de ce qu'on vit là où on passe trois quarts de nos vies, c'est-à-dire au boulot, là où on donne souvent tout et même un peu plus, des compétences, des horaires extensibles et même parfois même nos nuits et ce que l'on a peut-être de plus intime, nos rêves.
1: J'ai rêvé que je, me faisais, euh, que je me faisais virer. Donc il y avait le, le directeur de l'agence et puis euh, son bras droit. Et en fait, il me disait que, que ça n'allait pas du tout et qu'il fallait que je parte. Et c'était très paradoxal parce qu'ils m'ont toujours complimenté sur mon travail. J'avais de bons résultats, et ça se passait bien avec les clients. Ou alors j'ai rêvé aussi d'une cliente en particulier qui était très très difficile à gérer. Et... Parfois, elle me, elle me disait des choses dures, en fait. Par exemple, elle m'avait dit que j'avais commis une faute professionnelle parce que je ne l'avais pas mise en copie d'un email. Et, et du coup, je rêvais qu'elle me, qu me disait, qu'elle savait que je voulais partir de l'agence et qu'elle l'avait vue et que de toute façon, ce métier n'était pas fait pour moi, que j'étais n'étais pas douée et que, que c'était mieux que je parte. Ce, un peu ce type de cauchemar. Alors, je me sentais très mal. Surtout qu'en plus, j'étais en vacances, donc je le culpabilisais de rêver de ça. Je me disais, mais je suis tellement enfermée, tellement prise par mon travail que ça me, ça me bouffe complètement.
0: Toi, Clémence, t'étais complètement bouleversée quand tu rêvais que tu te faisais virer. Et pourtant, à ce moment-là, tu n'arrivais pas vraiment à quitter ta boîte. Depuis, c'est fait, t'es partie, mais euh, c'est toi qui l'as décidé. Et aujourd'hui, alors, tu te sens comment euh, j'ai quitté
1: l'agence dans laquelle je travaillais il y a un mois. J'essaye de, de chercher un boulot et de passer un peu à une autre étape professionnelle. Euh, et donc euh, je, je prends mes distances progressivement quand même avec l'agence, mais j'y pense, pense souvent. C'est dur Pas tant que ça, mais disons que j'ai mis beaucoup de choses dans mon emploi du temps. Là, J'ai reproduit un peu dans ma, ma vie personnelle ce que je faisais dans ma vie professionnelle de prendre beaucoup de, de choses à faire, de bourrer un peu mon emploi du temps. Donc finalement, je n'ai pas tant de temps que ça pour gamberger et, et réfléchir. Euh, parce que j'avais un rythme très, très intense à, à l'agence. Et donc euh, se retrouver au chômage, euh, et bah, du coup, ça pouvait laisser place à une sorte de vide. Et, et là, bah, le fait d'avoir mis beaucoup de choses dans mon emploi du temps me permet de rester très active. C'est aussi garder une forme de productivité. Je pense que c'est l'une des dérives de, de mon expérience à l'agence, c'est qu'il fallait toujours être très très active, très réactive et je produisais énormément aussi. Ça veut dire euh, traiter beaucoup de dossiers dans la journée euh, euh, et puis répondre à toutes les demandes et les sollicitations de mes clients à mes mails, au téléphone être toujours, toujours très disponible en fait. C'était très prenant parce que les horaires sont extensibles, les clients passent avant tout. Euh, je n'avais pas de portable professionnel. C'était mon portable personnel, donc j'étais un peu tout le temps connectée aussi. Tu sais quel type d'horaire Le matin, j'arrivais vers 9h. Euh, je ne pouvais pas partir avant 18h30. Ça, c'était les horaires officiels du lundi au vendredi. Mais après, le soir, je finissais souvent plus tard. 19h, 19h30, 20h. Et puis s'il y avait euh, des choses à gérer après, bah, je pouvais répondre parfois, euh, parfois plus tard. Tu, tu consultais tes mails euh, professionnels souvent euh, Oui, au début je ne les avais pas sur mon téléphone, on ne me les avait pas installés. Et euh, au bout d'à peu près un an à l'agence, j'ai voulu partir en, en congé en fait, euh, au Canada. Et là, le directeur clientèle m'a dit... Bah, « Tu seras joignable s'il y a une urgence ?» Je lui ai dit « Non, c'est le Canada, donc euh, je ne pourrais pas décrocher, c'est sûr. » Il m'a dit ah, « mais Comment on va faire euh, Si on a un mail particulier, il faut qu'on puisse te contacter. » Il demandé, euh, m'a demandé d'installer la boîte mail sur mon téléphone. Chose que j'avais réussi à ne pas faire jusqu'à jusqu ce moment-là. Donc Ils l'ont installée sur mon téléphone. Et là, bah, du coup j'ai développé une sorte d'addiction à mes mails parce que j'étais tentée de regarder tout le temps pour être encore plus productive, gagner du temps. Et du coup, bah, je les regardais un peu à n'importe quelle heure. Là, il y a des moments où je me réveillais la nuit à 2 h du matin, je regardais mes mails, je répondais. Ça a pris une tournure un peu compliquée. J'étais trop. Ma vie professionnelle a vraiment inondé ma vie privée. J'y pensais tout le temps, j'en parlais énormément. C'est là que j'ai commencé à faire des cauchemars, à faire de l'eczéma, des petites crises d'angoisse. Ça n'arrivait pas souvent, mais deux trois fois où je rentrais du boulot à 21 h et en fait, j'étais complètement épuisée et ça n'allait pas. Donc ouais, mon, mon compagnon, il trouvait que, que, voilà, que je parlais que de mon boulot et que j'avais plus envie de rien et que je de... n'étais pas émotionnellement disponible pour lui ou pour d'autres choses. C'était mon boulot, mon environnement professionnel tout le temps. Tu sentais un, un lien au travail Je me sentais un peu enfermée, oui, déjà parce qu'il y avait une vraie rigidité sur les horaires alors que j'étais cadre. Donc finalement, euh, ça faisait beaucoup, beaucoup d'heures passées au travail parce qu'en plus, on partait jamais à 18h30, mais toujours plus tard. Donc pas beaucoup de possibilités de déconnecter. Plus euh, mon téléphone personnel qui, en fait, était mon téléphone professionnel, tous mes clients l'avaient. Donc on pouvait m'appeler tard le soir ou le week-end. Dans ce cas-là, je répondais et puis c'était comme ça, quoi. Donc ouais, il y avait ce, un peu une sorte d'enfermement où je me disais, mais je peux pas, euh, je peux pas faire d'autres choses. Si jamais je veux aller au sport, c'était compliqué. J'arrivais pas à avoir... Euh, un horaire régulier, bah parce que je me disais, ok, j'y vais euh, tous, les, tous les mardis, par exemple, à telle heure, mais en fait, euh, j'arrivais pas à me tenir à ces horaires-là, il y avait toujours quelque chose qui surgissait. Donc ça m'a un peu enfermée, oui. Tellement liée aussi, parce qu'effectivement, dans... moi, je suis quelqu'un de très loyal et je pense que, du coup, quelque part, j'avais de... l'impression de ne pas avoir de, de solution, de ne pas avoir d'échappatoire, en fait. Euh, ouais, à prendre du recul et à me dire bon, bah, qu'un, ce n'est qu'un travail et quand je quitte euh, la porte de l'agence, je passe à une autre partie de ma vie. Ça, c'était un peu difficile. Tu avais envie de
0: t'échapper de cette agence
1: À ce moment-là, oui, ça commençait à devenir pesant. Euh, mais je n'étais pas encore prête, je pense, à faire cette démarche-là. Ça ne faisait qu'un an que j'étais dans l'agence. Et il y a eu une deuxi un, un deuxième élément un peu déclencheur, c'est quand j'ai eu mon rendez-vous avec la médecine du travail. Quand on arrive dans, un, dans une entreprise, en fait, euh, au bout d'à peu près un an, euh, on a un premier entretien. Et j'y suis allée, euh, je me souviens que c'était une journée où j'avais beaucoup de travail. Donc, ça ne m'arrangeait pas, en fait. Ça, me, ça allait me prendre du temps sur ma journée de travail et j'avais beaucoup à faire. Donc, j'y suis allée un peu stressée. J'ai regardé notamment mes mails quand j'attendais. Donc, euh, j'étais sur mon portable, etc. Et puis, je suis rentrée dans le bureau de, de la médecin. C'était une femme. Elle m'a posé des questions plutôt classiques. Qu'est-ce que vous faites comme travail Comment ça se passe Quels sont vos horaires Et en fait, je ne sais pas pourquoi je ne m'y attendais pas, mais j'avais envie de pleurer en fait. Et d'un seul coup, j'étais en face d'elle. Elle me demandait de parler de mon travail, mais de manière très simple et factuelle. Et, et ça me posait problème. On sentait qu'il y avait une sorte de tension. Elle m'a dit Mais en fait, ça ne va pas bien du tout. Et, et elle m'a dit bah, Qu'est-ce que je peux faire pour vous Est-ce que je peux vous arrêter Et là, je lui ai dit Ah non. Elle me dit Mais même quelques jours, il faut, il faut peut-être prendre du recul. Euh, vous êtes dans des conditions compliquées, euh, ne pas avoir de téléphone professionnel, c'est inadmissible. Alors, elle a commencé à me dire qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et Au début, je lui ai dit, mais il peut, déjà, si je ne suis pas là, ils ne pourront pas sans moi euh, gérer les dossiers. Et puis, de toute façon, ils vont pas être d je me suis je lui ai dit, mais ils vont pas être d'accord. Enfin, ils vont m'appeler quand même. Parce que oui, euh, quand, euh, si je suis partie en vacances et qu'ils m'ont demandé d'installer mes mails pour pouvoir quand même me contacter au cas où, eh bah, euh, pareil, si je suis en arrêt maladie, ne serait-ce que trois jours... Euh, ils vont m'appeler quand même. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé euh, de toute façon dans tout, mais j'ai eu deux arrêts maladie en tout et à chaque fois, euh, j'ai quand même été en contact avec l'agence. Dans ma relation à, à l'agence, il y avait une vraie dualité entre euh, je veux partir et choisir quelque chose qui me correspond mieux, mais euh, je suis attachée euh, à l'équipe, euh, je veux mener mes missions à bien jusqu'au bout et donc euh, je reste très ancrée euh, dans, je garde des liens très forts avec l'agence. Et en même temps, je veux partir. Mais je n'arrive pas à partir. Bah, j oui, j'y arrive pas parce qu'on ne m'y aide pas du tout et qu'en plus, euh, de par mon caractère, je reste euh, très liée.
0: Et finalement, tu as décidé de partir.
1: Oui, j'ai décidé de partir. Euh, il m'a fallu à peu près deux mois ensuite pour prendre la décision. Parce que je me laissais le temps de voir si euh, l'agence allait un peu faire évoluer mes conditions de travail et en fait, ils n'ont pas ils ne m'ont pas proposé de réelle solution ou de réaménagement soit de mes dossiers, soit de... j'ai pas trouvé de possibilité pour respirer. Et donc c'est aussi quelque chose, je pense, qui a contribué à ma réflexion de me dire « Mais là, stop, il faut que je parte parce que c'est nocif et que... » De toute façon, je donnerai toujours trop et jamais, jamais l'agence reconnaîtra complètement mon travail et j'aurais jamais des conditions de travail normales. Donc euh,
0: j'ai préféré partir. J'ai envie de dire bravo parce que c'est pas évident quand on est aussi lié ou aliéné. Oui, je me sentais aliénée,
1: trop liée à ce, à cette agence. C'est même pas forcément à, mon, à mes fonctions, mais à l'agence et aussi à mes clients, parce qu'ils comptaient sur moi. Et il y avait une vraie solidarité aussi dans l'équipe avec les consultants. Donc j'avais pas forcément envie de les, de les laisser dans un système qui était, qui était un peu dur. Euh, mais une fois que j'avais pris la décision et que je m'étais dit « ça y est, c'est bon, je vais demander à partir », c'était devenu très très urgent. Je ne me voyais même plus attendre. Donc j'ai écrit à mon employeur en lui disant « voilà, euh, j'aimerais euh, avancer mon entretien annuel euh, ». Et là, il a été très réactif. Il m'a dit « ok, euh, on se voit aujourd'hui ». Il n'était pas surpris en fait, parce que je pense qu'il avait quand même vu mon cheminement. Il a vu que j'avais eu cet arrêt maladie, que ça avait été difficile. Je pense qu'il l'avait senti, donc euh, il n'était pas surpris. Par contre, euh, je lui dis tout de suite que je voulais une rupture conventionnelle. Mais en lui disant, évidemment, je ne vais pas partir du jour au lendemain, donc euh, je suis prête à accompagner euh, mon départ, mais ça doit être une rupture conventionnelle pour que je puisse toucher le chômage. Euh, on était mi-janvier. Il me dit, euh, par contre, est-ce que ça te va si tu pars le 30 avril Donc j'ai compté, ça faisait bien trois mois et demi de préavis. Dans une rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis. C'est le temps de la procédure qui met quand même 40 jours à peu près, parce qu'on signe un document, il y a un délai de rétractation, il faut envoyer à la directe la convention et la directe a trois semaines pour répondre. Tout mis bout à bout, ça fait 45 jours, on va dire, mais là, c'était beaucoup plus. Mais j'ai accepté. Il faut savoir aussi que dans la négociation, c'était à cette même période. Enfin, je savais que trois semaines après, je me paxais. Quand on se paxe, on a droit à quatre jours de congé qui ne sont pas parmi les congés payés. Et je me souviens qu'avant qu'il accepte la rupture conventionnelle, dans... quand je lui ai exposé, je lui ai dit « Oui, vous savez, je vais me paxer. Normalement, j'ai droit à quatre jours de congés, mais puisqu'on est dans cette négociation et que je vous demande une rupture conventionnelle, je renonce à ces congés. » Et je me suis tenue à mon engagement le jour de mon pax. Je devais me paxer à 16 heures à... et ce n'était pas très loin de l'Agence. J'avais pris exprès un notaire à côté de l'Agence et eh bien, à 15h30, j'étais encore en, train de, en réunion, et d'un seul coup, je me suis dit, bah, il est 15h30, je me que à 16h, en fait, il faut que j'y aille. Donc, ouais, euh, bon, mais. Et en tous les cas, il a. Je pense que j'ai. Les raisons pour lesquelles il a accepté, à mon sens, c'est qu'il a quand même compris que c'était dans son intérêt, que s'il acceptait pas, euh, ça aurait sans doute été difficile. Parce que je m'entendais tellement bien avec les collègues, il a peut-être senti aussi que. S'il m'avait pas laissé partir dans de bonnes conditions à mon avis ça aurait, ça aurait un peu tendu les choses de manière générale et je pense qu'il l'a quand même compris j'espère en tout cas Mais donc il m'a dit oui pour cette rupture conventionnelle mais il a été malin parce qu'il m'a dit tu pars au 30 avril et ensuite il m'a dit bon on a le temps pour faire les papiers ne t'inquiète pas on, on prendra le temps de les faire plus tard mm -hmm. donc sur le moment naïvement je me suis dit bon de toute façon il s'est engagé très bien et il m'a dit aussi euh, j'aimerais, euh, enfin je te propose, même si c'était une proposition euh, que de toute façon je devais accepter, mais je te propose qu'on n'en parle pas, euh, qu'on en parle pas, donc évidemment pas aux clients, mais ça sur le moment ça me semblait logique, mais et pas non plus euh, aux collègues, euh, parce qu'il me dit « tu sais, euh, tu pars pas tout de suite, tu pars quand même dans plus de trois mois, donc euh, on sait pas comment les gens vont réagir euh, ». L'idée, c'était un peu, selon lui, je pense, de préserver l'équilibre relationnel à l'agence. On n'est vraiment pas nombreux, on, est... on était une dizaine. Donc... Moi, j'ai quand même fait le choix d'en parler au directeur clientèle. Au début, il a paniqué, puis ensuite, il me dit mais... « mais non, mais c'est bon, ça va vraiment bien se passer, je ne suis pas du tout inquiète, tu sais, en entreprise, les gens y partent, y viennent. » l'air de me dire « mais voilà, tout va bien, pas d'inquiétude. » Moi, je me suis dit « bon, bah, très bien. » Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On ne te laisse plus partir euh, Ce n'est pas qu'on ne me laisse plus partir, c'est qu'on agit comme si je ne partais pas. C'est-à-dire que là, ça leur paraissait loin, l'échéance du 30 avril. Et en fait, là, surtout, mes papiers n'étaient pas signés. Vis-à-vis -vis des clients, c'était complètement caché. Euh, les consignes que j'avais, c'était euh, évidemment, tu fais comme si de rien n'était, tu n'en parles pas du tout... Euh, je suis allée à une grande réunion fin janvier avec, euh, pour un client et il y avait tous les interlocuteurs et il y avait aussi une formation pour de nouveaux outils, c'est moi qui suis allée et pas le directeur clientèle alors qu'il suivait le dossier. Et surtout, euh, tu ne laisses rien paraître, euh, si on te parle de projets, de choses à mettre en place pour les mois à venir, euh, voilà, tu... personne ne doit savoir et effectivement on euh, ne on on savait pas qui allait me remplacer sur ce dossier très compliqué donc je continuais à conserver mes responsabilités à 100%. Je n'avais absolument pas le temps de chercher du travail. Et vis-à-vis -vis de mes clients, c'était, euh, je faisais comme si de rien n'était.
0: Comment est-ce qu'on fait pour rester dans une entreprise alors qu'on sait qu'on part Comment on fait comme si de rien n'était Pour faire comme si on était dans la prospective, dans l'avenir, dans le futur, dans une entreprise alors qu'on sait qu'on part euh,
1: Je pense qu'à ce moment-là, justement, le contexte, le contexte faisait que je n'arrivais pas moi à me détacher. J'avais choisi de partir, mais euh, dans mon esprit, je travaillais encore à 100%. Moi, moi j'étais toujours coincée finalement. Toujours attachée, toujours attachée, toujours liée. Un truc qui est significatif et, euh, et mais même encore quand j'en parle maintenant, je disais beaucoup euh, nous, euh, l'agence, nous, tout le temps, tout le temps. Je, je disais pas il ou vous ferez plus tard. C'était toujours ce. Je me sentais encore très liée. parce que de toute façon, en fait, tant que c'était pas dit. Euh, tant que ce n'était pas dit à mes clients, ben c'est comme si je ne partais pas, et donc moi, je ne pouvais pas envisager de ne pas assurer mes missions. Et, euh, et en plus, tant que ce n'était pas signé, ça m'aurait mise en danger de, entre guillemets, euh, si j'avais dit finalement, bah, telle mission, je ne peux pas l'assurer, ou euh, si j'avais pris un peu de recul, un peu de distance, et que j'avais moins travaillé ou mis moins d'énergie, j'avais peur aussi qu'après, on me refuse la rupture, enfin, que, que, que simplement, les papiers ne soient pas signés. Je pense que j'étais vraiment tenue par ça, mais aussi par la loyauté, le professionnalisme. Et, et en plus, c'est un peu un paradoxe, mais du coup, les clients avaient de plus en plus besoin de moi. Ils m'appelaient de plus en plus, ils me faisaient de plus en plus confiance. C'était moi qui apparaissais tout le temps. Donc euh, d'autant donc plus, euh, plus j'ai pris ces responsabilités-là et je me suis retrouvée à, vraiment à travailler à 100%.
0: Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bah, je vais peut-être rester... Non, mais c'est pas que je me suis dit je vais rester,
1: mais je me suis dit c'est dommage que qu'on m'ait pas donné une place différente à l'agence, que si j'avais eu la perspective d'évoluer, peut-être de faire les choses plus à ma manière, je serais restée sans doute plus longtemps parce que j'aurais vu des perspectives de développement.
0: C'est-à-dire qu'une fois que tu as su que tu allais partir, tu t'es sentie quelque part plus libre de travailler comme tu voulais euh, Pas libre de travailler comme je voulais, mais
1: plutôt... Libre de gérer mes relations avec mes collègues comme je l'entendais et de leur dire ce que je voulais et de. Et quand même de, de m'exprimer plus librement vis-à-vis -vis, euh, même du directeur de l'agence et surtout vis-à-vis -vis du directeur clientèle avec lequel je travaillais en binôme. Et j'ai même dû, euh, entre guillemets, décider du départ, enfin de, de rompre la période d'essai d'une consultante qu'on avait recrutée pour me remplacer parce que j'ai estimé qu'elle ne ferait pas l'affaire. Et tout reposait sur moi. Donc jusqu'au bout, j'ai même. Euh, et... J'ai même choisi, alors que c'était n'était pas dans mon intérêt, de dire que que les personnes qu'on avait recrutées à chaque fois ne correspondaient pas réellement au poste. À un moment, je me suis même demandé si c'était pas euh, psychologique, si je me si c'était pas euh, comme un, un moyen en fait de, de rester en disant bah non les gens conviennent pas. Euh, je me suis demandé si c'était objectif ou pas, si c'était moi qui voulais pas en fait être remplacé ou si vraiment c'était des personnes qui faisaient pas l'affaire. Donc euh, pour sortir de ce, de ce doute que j'avais, j'ai commencé, euh, là pour le coup j'ai appliqué une méthode très simple, j'ai pris en note en fait tout ce qui se passait avec ces personnes-là pour être sûr de, quand je disais qu'il y avait un problème ou que les consignes n'étaient pas appliquées, pour avoir une trace écrite et des, des éléments très factuels, pour aller plus loin que ma simple
0: impression. Mais quand, quand toi, tu te dis, bon, mais est-ce que finalement, c'est moi qui ne veux pas partir Qu'est-ce que tu te dis, en fait Comment ça se passe dans ta tête à toi, justement Tu te dis, mais quand même, cette agence m'apporte quelque chose. Qu'est-ce qu qui se passe Ce qui était difficile, c'est que
1: je savais que je souffrais beaucoup dans mon travail et que ça ne me ressemblait pas, mais j'avais le sentiment d'apprendre, parce que c'était un peu comme si j'étais face à l'adversité tout le temps. Donc... En fait, je me challengeais tout le temps, je rencontrais à chaque fois des nouvelles situations. Même dans le fait de former quelqu'un ou d'évaluer quelqu'un. Donc j'avais le sentiment d'apprendre, de me challenger et j'adorais mes collègues. Je n'avais pas envie de les laisser. Il y a ce côté aussi, je pense, très maternel dans mon positionnement avec l'équipe. Et qui fait que je, je voulais partir, mais je ne voulais pas les abandonner. C'était un peu... un peu bizarre, ouais. À plusieurs reprises, j'ai demandé à ce qu'on l'annonce au client. Euh, j'ai abordé le sujet plein de fois. On a eu beaucoup d'occasions de l'annoncer parce qu'on a eu des réunions en février, des réunions en mars. Mais à chaque fois, vu qu'il y a eu plusieurs erreurs successives de recrutement, en fait, ils ne voulaient pas l'annoncer tant qu'ils ne savaient pas qui allait me remplacer de manière définitive et sûre. Mmh. Et ça a pris tellement de temps qu'ils ont repoussé la décision. Et quand le moment a été venu de l'annoncer, vraiment, enfin, quand il restait 15 jours, en fait, et que là, j'ai dit « Stop, c'est plus possible, maintenant, il faut qu'on le dise. Euh... » Là, je trouve qu'ils ont été aussi très maladroits dans la manière de présenter les choses. Et à chaque fois qu'on l'a annoncé, ça, ça s'est passé plus ou moins de la même manière. Sur un exemple en particulier, euh, on avait une réunion téléphonique à 9h30 avec un client. Il y avait le ça devait être le directeur clientèle, ce client et moi. Et euh, on décide que c'est le moment d'annoncer mon départ. Et euh, le directeur clientèle me dit, mais di c'est le directeur de l'agence qui doit l'annoncer. Il veut absolument être là, sauf que lui... Il ne peut pas être là à 9h30, il rentre d'un rendez-vous à 9h40. Par contre, à 9h55, on doit partir. Donc c'était sur un timing très particulier. Bon, donc très bien, Donc, on commence la réunion à 9h30 par téléphone. À 9h40, le directeur de l'agence rentre, il ne fait pas de bruit. On continue un peu à discuter parce qu'on était sur un sujet qui n'avait rien à voir. Mais le temps passait puisque dix minutes après, il devait repartir en rendez-vous. Donc d'un seul coup, il interrompt la conversation et dit, oui, euh, excusez-moi, voilà, euh, euh, je, je suis arrivée dans la réunion, je souhaite juste vous dire que, voilà, euh, Clémence s'en va. Il l'a dit comme ça, de but en blanc, dans une discussion qui n'avait aucun rapport, il a coupé la parole même à, à la cliente qu'on avait au téléphone, et il y, y a eu un énorme blanc au téléphone, en fait, la cliente ne euh, savait pas du tout comment réagir, et au début, elle, elle il y a eu un petit blanc, et puis après elle a dit, bah, « Mais, euh, mais, mais c'est dommage, on va vous regretter, Enfin, euh, j'adorais travailler avec vous. Euh, » Et effectivement, j'ai senti que c'était un peu, un peu brutal. Et puis on a, on a repris le fil de la réunion, mais la discussion était beaucoup moins fluide. en fait. Et en plus, finalement, bah, le directeur clientèle et le directeur de l'agence, au bout d'un moment, se sont levés et m'ont fait juste un signe en mode bah, « on s'en va <rire> ». Et donc euh, j'ai terminé très vite la réunion et puis après je me suis dit en fait il faut que je renvoie un texto à cette cliente et je lui ai dit bon je suis vraiment désolée l'annonce a été un peu brutale parce qu'ils n'avaient même pas dit pourquoi je partais euh, donc j'ai dit non c'est moi qui ai souhaité partir voilà je veux changer d'horizon professionnel euh, et, et tout va bien on a recruté une personne qui est très bien et les dossiers seront hyper bien gérés il n'y a pas de problème.
0: Ça t'en étais convaincue Non. Non. Non.
1: Euh... Il restait plus que trois semaines avant mon départ. Et là, le directeur clientèle me dit « Écoute, euh, j'ai une proposition à te faire, en fait, euh, est-ce que tu veux continuer à travailler pour nous après le 30 avril, mais en freelance ?» Ça me semblait complètement illogique, parce que demand... c'est moi qui ai demandé à partir. C'est une rupture conventionnelle, donc continuer en freelance, c'était quel... en quelque sorte ne pas partir. Donc pour moi, ça n'avait aucun sens. Mais j'ai senti qu'il y avait une espèce de détresse. Et en fait, tout au long du processus, je vois bien que le directeur clientèle, il, lui, avait du mal à me laisser partir parce que je pense, d'un point de vue euh, professionnel et affectif, euh, il se reposait beaucoup sur moi. Il n'envisageait pas en fait, de travailler sans moi. Donc je lui ai demandé une 24 heures de réflexion. J'ai été tentée là aussi de me dire, bah oui, euh, j'ai quand même réfléchi un peu parce que je n'avais pas d'activité professionnelle qui se profilait vu que je n'avais pas, pas eu le temps de chercher vraiment un emploi et j'avais... Ça faisait deux mois que j'avais envoyé aucune candidature. Donc je me disais, bah, ce sera un complément de revenu, euh, peut-être que je peux faire ça. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, parce que si je fais ça, en fait, je partirai jamais. Donc je suis revenue le voir en lui disant, bah non, je suis désolée, mais j'ai souhaité partir, j'ai besoin d'une rupture nette avec l'agence, ça ne veut pas dire que je vous répondrai plus jamais, mais juste... Il me faut du temps et j'ai besoin de prendre du temps pour moi et de d'envisager la suite. Ça, ça ressemble à un discours de rupture amoureuse. Oui. <rire> oui, ma relation à l'agence oui, c'est sûr que c'était on va dire que c'était passionnel, oui. Jusqu'au dernier jour, 18h, j'ai encore envoyé des mails, il m'a encore demandé des choses donc vraiment jusqu'au bout du bout du bout. J'ai fait c'est vraiment c'était comme si je ne partais pas. Et, euh, et effectivement, le dernier jour pour notre dernière réunion, il m'a dit "Écoute, Clémence, c'est la dernière tâche que je te demanderai. Ce sera quelques jours après ton départ, mais est-ce que tu peux travailler sur ce document quand même J'avais pas du tout envie de faire ça, mais j'avais pas vraiment le choix parce que parce que les choses n'étaient pas réglées. Donc je lui ai dit "Oui, bien sûr." Et et du coup, euh, après mon départ,
0: j'ai reçu le communiqué, le document dans ma boîte mail et et j'ai travaillé dessus. Voilà, depuis que Clémence commence à décrocher et à oublier son ancienne boîte, elle cherche toujours du travail. C'était le bureau et l'histoire de Clémence qui n'arrivait pas à partir avec au micro Elodie Maillot. Moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the jungle.co Si vous aimez, n'hésitez pas à partager et aussi à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau sur ce mail podcast au singulier wttj.co A bientôt